0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。一上来先告诉大家一个消息：我们科学声音的旭东老师啊，很快就要推出他的第一部视频作品了，名字就叫《原样思维》。呃，我先剧透一下啊，第一集就跟大家掰扯掰扯，到底是鸡生蛋呢，还是蛋生鸡呢？这的确是个问题。我看了初稿，非常棒。先跟大家透露一下啊，非常值得期待。目前呢，节目还在全力以赴的制作之中大家还是要耐心一点。我们科学声音的各种音频啊、视频呢、啊，会越来越多的。我们最近把公众号的菜单和内容都好好的整理了一遍，把科学声音的所有成员的所有作品都列上去了。以后呢，科学声音的新品以及重大活动呢，都会在这个公众号第一时间为大家推送。所以啊。如果您喜欢科学声音的话呢，就请在微信中搜索“科学声音”啊，点击关注就行了。上文书说到了计算机的发展历程，要知道啊，电子管的可靠性并不好，灯丝是很容易断的。上万只电子管啊，坏上几个，那就必须停机更换了。而且开机了也不能马上用，得等这个电子管啊烧热了，才能进入正常的工作状态。所以呢，效率就比较低。那么这些问题都如何改进解决呢？其实，工程技术人员的办法还是有不少的，比如说把电子管做小一点嘛。过去曾经出现过一种花生管，哎，顾名思义啊，尺寸跟花生米差不多啊。电子管啊，也不全都是傻大黑粗啊。但是电子管再想缩小，已经不可能了。要想取得突破，就必须放弃电子管。但是还真就有国家呀，对电子管它是不离不弃呀。1976年，苏联的一架米格25五叛逃到了西方，从远东地区起飞，飞到了日本的函馆机场降落。这架飞机啊，强调高空高速性能。哎，最开始呢是希望能够拦截美国三倍音速的轰炸机 B70。哎，所以它的飞行速度也非常快。在高空高速的情况下呀，空气和飞机蒙皮摩擦的时候会产生非常大的热量，温度会非常高，飞机的蒙皮会严重发热，甚至会被烧软。除非你用钛合金来解决问题。人家苏联人当时不是没有钛合金的技术，但是他们没往这个方向用。人家真是战斗民族啊，人家用了合金钢。美国记者在参观那一架叛逃的苏联飞机的时候，就发现呐、啊，这个机翼上居然是生锈的。他当时很好奇，就拿了一块吸铁石啊，就往上一吸，啪、啊、嚓一下，还真给吸上去了，惊得人家下巴都快掉下来了。闹了半天啊，这机翼啊，这真是铁皮的呀，这是。呃，美国人呢，后来从上到下把这架米格25给拆了一遍，又一次被惊得目瞪口呆呀、啊。这架飞机的电子设备啊，真的是电子设备啊，清一色的全都是电子管，这都什么年头的老古董啊！这简直是一只火鸡，一堆渣子。这是美国人的评价。当然，这飞机你拆完了，最后不得不还给苏联。不过呢，不是整个还回去的啊，是拆散了装在木箱里还回去的。美国人这边呢，走的是另外一条线路，他们走的是晶体管的线路。主要呢还是西方国家的各项工业门类啊，不但非常齐全，而且水平都非常高。晶体管的研发起步也很早，毕竟啊，矿石检波器其实就是一个天然的二极管，早期的晶体管其实也差不了多少嘛。早在1938年，德国人就把电极插进了溴化钾的晶体，实现了对电流的放大。但是这个最原始的晶体管的工作频率只有一赫兹，这算干什么用的？这是基本没有办法应付交流电。也就是说，用这个东西来做收音机的主要元件啊，那你想都别想了啊，这是肯定不可能的。差不多就在同一时期，美国贝尔实验室的研究人员也在寻找更好的检波材料，他们就发现。如果晶体掺杂了微量的杂质，这个性能不仅仅是优于矿石晶体，而且还在某些方面优于电子管整流器。二战期间呢，不少实验室都在研究硅、锗这些材料的制造，他们也取得了不少的成果，这就为后来晶体管的发明奠定了基础。当时呢，贝尔实验室在这方面是比较领先的。贝尔实验室啊，是个非常了不起的实验室，有很多划时代的发明就是从贝尔实验室走出来的。比如说， 1933年，央司机发现了来自太空的射电信号，他也就成了射电望远镜的发明者。而且呢，贝尔实验室也是 Unix 操作系统的发源地。当然，这里面还得包括什么 C 语言呐、啊，什么 C 加加语言呐、啊，都是从贝尔实验室诞生的。到现在为止，贝尔实验室一共是九人次， 1 5人获得了诺贝尔奖，太厉害了，真是让我很羡慕啊！这一一个实验室，它能搞出这么多玩意儿来。在四十年代末，贝尔实验室呢就召集了几位科学家进行技术预言，研发组长啊叫肖克利，手下呢有巴丁和布拉顿。呃，肖克利和巴丁是搞理论物理的，布拉顿是搞实验物理的。一开始啊，肖克利就比较倾向于金属半导体结构，但是他后来失败了很多次啊。这个巴丁就认识到，这个半导体表面的缺陷呢、啊、是个大问题，所以就必须找到一种办法去修补这些个缺陷，就所谓的钝化表面方法。后来这个问题解决了，到了1947年的12月，他们成功的制造了一个晶体管，这个晶体管呢可以把信号放大100倍。而且尺寸比一个火柴棍儿大不了多少，体积非常小。而且啊，这东西也不需要灯丝，使用起来很方便。这种晶体管呢，是一种点接触型晶体管，一块掺杂有微量杂质的锗晶体表面上装上去几个触点，这就形成了一个三极管，能够起到放大信号的作用。其实呢，就跟矿石解磨器那是一码事啊。只是这个矿石检波器的杂质是天然的，它不太好控制，而且这个触点呢也不是很好找。你到底这个针扎在哪儿合适呢？这种依靠触点形成的三极管自身噪音很大，而且没有办法承受大功率。你想啊，它那个导线触点面积非常非常小啊，承受的电流那能有多大点啊？所以承受电流也是很小的。所以一个月以后。肖克利发明了一种三明治结构的三极管，呃，当然你要愿意，你也可以叫它肉夹馍结构啊，这都行啊。这中间是一层 P 型半导体，两边是 N 型半导体，只要在中间加上微弱的电流，就可以控制总电流跟着变大变小，所以也就起到了放大信号的作用。那么这个晶体管的原理到底是什么呢？其实是非常复杂的，我们只能粗略的打个比方来说吧。硅元素和锗元素最外层电子都是四个。假如我们把磷元素作为杂质掺进去，哎，单个的磷的原子掺和在一堆硅原子或者锗原子里边那磷元素的最外层是五个电子，在一大群的硅原子、锗原子的海洋之中，这冒出来一个鼓包，这多了一个电子。这就是所谓的 N 型半导体。反过来，我们在晶体之中掺杂一点硼元素，把它作为杂质掺进去啊。这个硼元素最外层层啊只有三个电子，在一大片硅原子的海洋里面，这个电子都在乱窜呢。这明显除了一个坑，这就叫做空穴，也就是所谓的 P 型半导体。那么，我们把 P 型半导体和 N 型半导体做在一起呢，就形成了一个 P-N 结。这个结构啊是具有单向导电性的。你你想啊，让一边多余的电子过去填坑啊，这填空穴这当然没有问题。反过来行吗？反过来当然就不行了嘛。这就是单向导电性的由来。当然，我们还可以做成三明治结构、肉夹馍结构啊。就比如说 P-N-P 或者 N-P-N， 哎，中间这个电极呢就起到了控制作用，相当于一个闸门。这就是三极管。三极管啊，也号称叫三条腿的魔术师，它的搭配组合简直是千变万化呀。我们说起来简单啊，其实这只是个通俗化的表达，这是个打比方。半导体啊，实际上是基于能带理论的，能带理论是基于量子力学的。成千上万的原子排列在一起呀、啊，你不可能按照波函数去慢慢算的，这玩意儿太乱了。必须从整体上给出一个理论来计算，也就是能代理论。这个原子晶体啊，就好比一个森林啊，里边电子呢就像撒欢的孩子在到处流窜。你这种情形啊，你想想它就头大了。接触型的半导体呢，它没有实用价值，但是结晶型的半导体啊是可以大批量生产的，也就是所谓这个三明治型啊。这半导体呢，就开始在电子行业内啊开枝散叶，进入了越来越多的领域。1956年，肖克利、巴丁、普拉顿就获得了诺贝尔物理学奖，这是贝尔实验室的第一个诺贝尔奖啊。下一个诺贝尔奖呢，就到1978年了，彭齐亚斯和威尔逊发现了乌宇宙的微波背景辐射。那家大天线呢，我还专门去拜访过。1969年呢。史密斯和威拉德共同发明了电耦合器件，他们就获得了2009年的诺贝尔物理学奖。说电耦合器件，可能大家都不知道是什么东西啊，但是英文缩写啊叫 CCD， 这恐怕大家就知道了吧。正是因为这种东西被发明了，这个胶卷它也就被淘汰了，这个柯达公司呢也就不灵了，这就走了下坡路了。现在呢，每个人的手机里面都有一个感光成像器件。这个奇迹起源呢，就是 CCD 这项技术呢，已经渗透到了我们的生活之中了。呃，当然了，在这些诺奖获得者之中呢，我得特别说一下这个巴丁这个人呢，极端低调。哪怕肖克利后来用行政权力来抢功劳啊，打压他，把他和那谁都开了，他也没什么怨言，也不过就是收拾收拾收拾行李，扛着包袱就离开了贝尔实验室。他呢？是少有的拿了两次诺贝尔奖的人，而且还是在同一个领域内。一次呢，是因为半导体；一次是因为超导体。超导体为什么在低温下会完全失去电阻呢？这个问题啊，爱因斯坦没能解决，著名的物理学段子手费曼他也没有能解决。当时这个现象呢，就被称为理论物理学的耻辱和绝望。但正是巴丁带着 Cooper 和施里弗三个人一起搞定了这个问题，而且呢，他还给了两位后辈留出了足够的空间。什么意思啊？就是各种公开露面的场合，你们俩去啊，我是我你不出来了。哎，他是从来不露面的，哪怕是推荐诺奖候选人呢，他也没把自己算上，他把这二位也给推荐上去了。他总觉得我自己拿过一次了嘛，我又何必拿第二次呢？对吧？机会还是给别人的。但是这个诺奖委员会啊，哎，最后把奖给了他们仨，所以这算是对巴丁最高的奖励了。这事儿啊，真是太不容易了啊！扯远了，我们还是扯回来吧。书归正文啊，三极管被发明之初呢，价格很高，所以三极管呢一开始只是进入一些特殊领域，比如说助听器呀、啊。哎，这个晶体管这么小啊！哎，这放助听器里面特别合适啊！你你别的你放个电子管进去好像挺难的后来呢，就是这一点点开始，民用领域就开始大规模应用晶体管了。呃，第一台晶体管收音机诞生于1954年。过去啊，收音机呢都是电子管的嘛，而且电子管越多性能越好嘛。哎，现在呢都用晶体管了，什么22管8波段，哎呀，这简直太高大上了啊！在我国呢，半导体啊，就几乎成了收音机的代名词。你说这、哎、我爸听半导体呢，其实听收音机呢，那不是听那晶体管啊。后来呢，什么用皮革做一套子呀，哎，把这收音机背在身上当随身听啊，或者是手里拎着去晨晨练呐、啊，拎人收音机啊。你看老头老太太过去经常是这么做的。那那当年这玩意儿流行啊，这别提多帅了。哎，小巧一点的可以放到衣服口袋里头。那。电子管收音机啊，你打算背身上啊？你不怕累死啊你？呢？当时的计算机也开始晶体管化了，晶体管的寿命是电子管的20倍。晶体管是固体器件，可以耐受冲击，体积呢比真空管小了几十倍，即便是和那个花生管相比啊，也要小个六七倍啊。假如是简单的收音机，那么这点优势好像也并不算太明显。毕竟呢，电子管的音质和音色都是强于当时的晶体管的，但是在计算机面前那就不是这么回事了啊！计算机动辄就是上千个电子管，要全部替换成了晶体管，那个收益啊，那太显著了。而且呢，不仅仅是在计算机领域，在军事领域呢，晶体管也有优势。正因为晶体管体积小巧、耐冲击、耗电量低，因此就可以装到导弹上作为引导头的核心部件。最开始、最开始的那种响尾蛇导弹呢，最早的版本只有七个电子管。我们可想而知啊，你这七个电子管够干什么用的呀？根本就没有办法做到对复杂信息信号的处理。使用晶体管呢，就可以把电子设备做得足够强大，而又没有多少体积。所以说呢，晶体管的出现是一场革命，原本没有办法电子化的东西，现在就有可能电子化了。所以电子设备就开始向方方面面普及，方方面面蔓延。我们翻回头再说这个肖克利啊，肖克利在1955年离开了贝尔实验室，他搬家呢，就回了老家圣克拉拉县的山景城，和母亲住在一起了。呃，就在这个旧金山湾区附近，离斯坦福大学呢也不算远。如今那儿最出名的公司是 Google 啊， g g o o l e 就在山景城。肖克利呢，就利用他自己的名气，创建了自己的公司，就招了一大群年轻才俊呢，一个个都不满三十岁，而且思想活跃。哎，这更重要的，这帮孩子他斗志昂扬啊，有的是拿了两个博士学位的学霸。也有来自大公司的工程师，还有是名牌大学的研究员和教授啊，你都混到教授了啊！他是嘛、哎，那些都不要了啊！这个他们加入肖克利半导体公司呢，根本就没考虑过什么工作环境啊，什么条件呢，待遇？啊。那他们来干嘛呢？情怀呀、啊！这一切都是为了情怀呀、啊！哎，那时候半导体事业大发展呢，是为了能够实现理想和抱负，他们呢？也注定是会改变这个世界的。不过这帮年轻人很快就不行了，哎，很快就发现呢，这个老板肖克利是个不错的科学家，但是他肯定不是个很好的企业家。他脾气特别坏，脾气特暴躁，而且管理上是一塌糊涂。哎，其实呢，这个人物无完人，这也好理解啊，这并不是什么致命缺陷，完全是可以通过团队合作啊。来弥补的，但是肖克利最大的也是最致命的一个缺陷，就是他不认为自己有缺陷，他甚至他疑神疑鬼啊，他到什么程度啊？他用测谎仪对手下员工进行测试啊，这帮子年轻人啊，这帮子都是啊心高气傲的家伙，你谁吃你这一套啊？你这这你还让不让人过了？这啊还不是压死骆驼的最后一根稻草。当肖克利决定停止研发硅晶体管的时候，这七个人绝望了。哎，他们决定，哎，咱咱开路易马斯啊，咱咱溜了啊。这此处不留爷，自有留爷处嘛。所以这七个年轻人就写了一份商业计划书，开始通过自己的各种关系去拉投资了。这份商业计划书呢，就辗转就落到了海登斯通投资银行的员工叫洛克的手里。他就觉得，哎，这个计划书，别看写的很简单啊，呃，但是我觉得这个东西有戏。半导体啊，毕竟是未来的一个发展方向。他呢就说服了他的上司去见见这七个毛头小伙子。于是他们俩呢就坐飞机到了旧金山来见这帮人。这个亚瑟洛克日后可是美国科技投资史上的传奇人物，他可以被誉为啊风险投资之父。可见这个人多厉害，英特尔、苹果的诞生都是和他有关的。当时呢，洛克一看这七个人呐，你们这七个怎么全都是技术宅呀？你们有没有哪个是擅长管理的啊？一个企业呢，不能全是技术宅。大家商量，嗯、哎，你行啊，你行，你上啊。嗯、哎、，You can you up 是吧？最适合管理那人呢，他恰恰没来。哎，为什么呢？这家伙呀，对肖克利忠心耿耿，他不离不弃。这个人叫诺伊斯，那怎么办呢？于是这七个人派出了一个代表，叫罗伯茨，作为代表啊，去说服诺伊斯，那拉他入伙呀。这个这个罗伯茨就去啦，就跟人一顿白话，就拼命拉拢这个诺伊斯。当时这个诺伊斯其实对老板肖克利也是忍无可忍了，就这么一大老实人，你看弄得忍无可忍。这这个老板肖克利呀、啊。弄得他和诺奖级别的成果啊擦肩而过呀、啊，所以这个诺伊斯他也忍不下去了。既然忍不下去，那就无需再忍。这八个人呢，后来就挤在一辆小破面包车里面，一路开着就去了旧金山市区，找洛克和他的老板科伊尔谈判。谈来谈去呢，最后谈成了。但是呢，当时协议还没草拟呢，这个没办法当场签协议啊。这个那不行啊，这。于是这科伊尔啊，就从裤兜里掏出一张一美元钞票，让他们在钞票上签字。这八个人呢，就围着钞票啊，在华盛顿的头像周围签了一圈这张钞票如今被保存在了斯坦福大学，这是历史的见证啊！一九五七年的九月十八号啊，这日子好记啊，九一八事变二十六周年的纪念日啊，这八个人。就找到老板肖克利，他们是来辞职的啊！这事先肖克利一点都不知道。这坏消息往往是老板最后一个知道啊。结果呢，肖克利一听什么骂玩你们是来辞职的？那那火火爆脾气一上来，当场就破口大骂呀，骂他们是逆贼呀，也是叛逆啊！所以这八个人又号称叫八叛逆。不过很快，他们八个人又会得到另外一个响亮的称号。叫八仙儿啊，这八仙过海啊，这是,是不是？这是,是八个人呢，找到了仙童集团，他们组建的这个公司是作为仙童集团的下属公司，叫做仙童半导体公司。海登斯通投资银行呢，占了225股，那八个人呢，每人100股，剩下的300股呢，就留给了日后的管理层，所以呢，他们就得了一个新的外号，叫八仙童。当然啦。我们中国人直接就叫八仙算了啊！他们公司离开肖克利的公司不算远，旁边呢不远处还有一家创建于车库里的著名的公司不是苹果啊，苹果那时候还没呀，没有呢，是惠普公司。惠普公司也是1939年创建于车库的，所以呢，大家看到这儿已经明白这个模式了吧？肖克利的公司作为一颗种子种下去。他自己没开花结果，他自己骂没落着啊，在旁边开花结果了。别忘了哦，公司企业的人员流动是很频繁的，他们的手下会不断的跳槽的，他们的手下也会不断的去创业的。而且呢，选址啊，那公司那地方啊，基本上也就在圣克拉拉山谷之中啊，就如同分裂的细胞一样，就在周围不断的增值。假以时日。此地必定会成为世界半导体工业的大本营啊！就在1957年，又出了一件大事对美国人刺激很大呀，太刺激了！那就是苏联人发射了第一颗人造卫星，美国人被刺激的不行啊！哎呀，他们决定奋起直追啊！看来他们的火箭技术是落后于苏联的，运载能力差人家一截所以呢，美国人怎么办呢？就得拼命减轻重量，再用大灯泡、电子管，那肯定是不灵的嘛。于是，在军事项目的刺激下，美国的晶体管就有了巨大的进步。可以说，在这些刺激之下，那是迅速就白菜化了。这个到处都有晶体管啊。当时很多晶体管都是用锗作为主要的材料，当时呢还没有办法提炼高纯度的硅，所以在当时。锗的优势要比硅要大，苏联就走了这条路。但是在温度急剧变化的环境之下呢，锗晶体管的表现呢不算好，所以苏联在人造卫星上、在战斗机上还是选用了电子管。美国人，在第一颗人造卫星上使用的是锗晶体管。苏联人假如也要用晶体管的话，进度它是来不及的，因此呢，他们就果断地使用了电子管。他们的电子管是经过改良的，性能已经非常优异了，所以苏联的卫星是领先了美国四个月升上了太空。如果说他们费劲巴拉的先把晶体管研制出来，再再怎么样的话，可能就超不了这四个月的时间差了。但是啊，苏联从此就走上了岔道啊，他就点歪了科技树啊，就和西方国家这个路径啊就渐行渐远。大家也就明白啊，为什么米格25飞机上用的还都是电子管？其实这不怪苏联人，苏联人发展晶体管呢，尽管比欧美啊这是慢了半拍，但是发展过程之中呢，欧美国家碰到的那些问题呢，苏联它其实它也会碰到。他们就觉得呀，这个锗比硅好用，特别是锗晶体管的高频性能会很好，特别适合呢国防工业呀、啊、尖端电子设备啊。但是当时的人呢，就是都没有办法想象。这个硅元素会实现逆袭，其实美国人自己也没有想到，这种不起眼的、遍地沙子里边都有的这种元素啊，居然会如此之强大。那么，硅是如何实现逆袭的呢？我们下次再说。科学声音。